0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o G Rodrigo.
1: Eu sou o Lucas Malki e hoje é Ponto 3, Jogos de Campinho.
2: E aí galera, meu nome é Lira, eu sou da Orgum RPG e a regra é clara. Se caiu a bola na casa da vizinha, quem jogou que busca.
3: <risos> Adorei. <risos> E o meu nome é Wesley Alves e, Jean, é difícil, viu? É difícil você escrever uma frase pro Lucas que não tenha R, cara. Aí eu coloquei ali ponto 2 de propósito, na verdade, né? Eu tirei o 3 e coloquei o 2 pra não sacanear o cara, né? Aí ele vai e manda um três aqui.
0: Cara, o charme dele é a linguinha presa, cara. Eu, todo, todos os meus amigos que ouvem um ponto 2 dizem que adoram a participação do Lucas pela linguinha presa, cara. É isso que é
4: atenção, não. Eu sou Marcos Baikal, coautor dos Jogos de Campinho e outras coisas mais na né? Jotum Raivoso aqui com o tio Lelei. E estou aqui, por algum motivo, convidado para funções adicionais que eu não esperava até esse momento.
1: Não desguda daí que o Ponto Tem já vai começar.
4: Solta a vinheta! Já falando de alienígena, tá mais pra minha pessoa do que pra dele, mas... Como eu sempre digo, né? Eu tento sempre imprimir na, naquilo que eu escrevo, experiências próprias. Tudo tem certos nuances aqui. Do ponto de vista desses personagens, o que aconteceria se o personagem saísse em último lugar? O que acontece se ele sair em primeiro lugar?
2: Eu jogava a bola pra cima e falava, quem pegar primeiro ganha um ponto. Aí eu via as crianças assim, subindo uma em cima da outra pra poder pegar a bola.
0: Ajudei uma vez, mas é que se lasca, é assim que você...
4: 2 podcast.
0: E hoje, Lucas, nós temos aqui dois e-mails do Marcos Baikal, que ele mandou pra nós. O primeiro e-mail sobre o episódio 39, a entrevista com o Diogo Nogueira, e o segundo sobre o episódio 40,
4: Prazeres Triviais. Episódio 39. Mera nota. Eu até tenho uma camisa da bandeira da Arara e do Elefante que o autor me deu no encontro de jogos aqui no Espírito Santo. Narrei o jogo lá no evento sediado aqui e não era uma galinha pedra, mas tinha uma anta pedra que havia adotado o um elefantinho trazido de navio por Vasco Coutinho. Enfim, o que ia notar, nem era disso, é que o autor é texano de Houston, não holandês. Christopher Castle Smith, dá para entender a confusão pelo nome. Mudou para cá faz tempo e é praticamente brasileiro. Legalmente deve ser, não sei, tem tempo de habitação aqui para se naturalizar se for o caso. E vale a pena checar o jogo, material produzido com a comunidade, foi um dos melhores portes do BR, pro RPG que já encontrei. E sim, feito por um norte-americano de origem, ao menos. Eu não sabia desse
0: detalhe, Lucas, que o Christopher, ele não era holandês. Eu não sei, isso aí, acho que aquelas fake news que você ouve de uma pessoa e, e você grava, quando lançou o Bandeira do Elefante da Lara, alguém me falou, ah, então, o autor, ele é holandês, você sabia? Eu falei, nossa, sério que ele é holandês? Caramba! E, e ficou nisso, velho. Você já conheceu o trabalho do, do Christopher, Lucas?
1: Ele, ele doou, ele foi um dos primeiros doadores do projeto do RB paga todos. Caraca, que maneiro. Ele, ele doou dois livros do, da, do, da bandeira do Arara, que inclusive um ele colocou com autografia pro projeto e outro ele colocou com a autografia é, com dedicatória para mim. Caraca,
0: que honra, velho. Eu, eu perdi de comprar quando lançou, cara. Na época eu tava sem grana, eu não consegui comprar. E depois o preço ficou um preço normal, né? E eu não comprei, mas todo mundo que jogou curtiu pra caramba. Só tem uma correção aqui no e-mail do, do Marcos. Que o jogo é o bandeira do elefante e da arara, e não da arara e do elefante. Eu acho que ele jogou um jogo. um jogo contrário ali, deve ser da Argentina, talvez, Uruguai. É, porque
1: até vive até, até é a Bea, né? A, a sigla dele, não é a BAI. que a Bai fica estranha a também. Bai, muito legal.
0: <risos> e o um outro e-mail aqui do Marco sobre
4: prazeres
0: triviais.
4: Episódio 40. Ok. Salve, pessoal! Me citaram, então vou responder. Bom, citaram dizendo que eu escreveria, então é meio que uma resposta prevista mesmo assim. Já ia escrever de qualquer jeito. Primeiro, porque o vocabulário do Wesley continua migrante e transformou uma palavra que significa comum em outra coisa. Trivialidades são coisas normais, cotidianas, vulgares, sem excepcionalidade. Nessa direção, embora exóticas, as receitas estranhas do Jean são triviais se ele faz elas com frequência e o prazer obtido delas, realmente, nada extraordinário. As coincidências também não exigem esforço, e por ser algo que pode não ser tão raro, podem chegar a contar como triviais, só a definição, que foi esquisita. Enfim, voltando para as coisas a comentar, eu pessoalmente não sou fã de moqueca, nem fui lá comer em Goiadeiras. Em fato, as paneleiras têm um setor chamado paneleiras numa saída de Goiadeiras, só para visitar lá e comer isso e torta capixaba, que é uma outra receita local. A comida é boa. Eu só não sou o mais chegado nessa direção e coentro definitivamente não é o meu tempero favorito. Mas no que concerne a cera de ouvido, como dono de um ouvido de miolo torto que entope fácil, sou familiar com o lance do jato de água morna na orelha que os meninos fazem. É interessante a sensação de estar afogando pela orelha, para dizer o mínimo, e é realmente como se você chegasse em outro mundo os sons que escuta após desobstruir a orelha. Uma invenção que meu pai trouxe do Pará, com as xamanices que encontra, foi uma que usa um cone de cera no ouvido, queiba e enquanto a cera vai ressecando, vai absorvendo a cera do ouvido e, por consequência, desobstrui sua orelha com um ligeiro risco de pôr fogo na sua cabeça ao termoscar seu tímpano com o calor. Mas é menos invasivo que uma torrente de água na orelha. Mas ele só compra isso lá, todavia, não sei quem faz essas coisas fora de lá, mas é um tipo de cera de vela na forma de um cone, que lembra aqueles cones de papel para guardar amendoim que vendem na estrada. Dúvida adicional? Tipo, ok, o oh, Pode ter salmonela fatal no consumo cru, mas existem diversas culturas que consomem ovo cru E isso é o menos bizarro de todos os ingredientes que o Jean consome nos seus pratos exóticos Que diabos faz mortadela com chocolate e alface no mesmo artigo? Isso não é trivial, isso é absurdo Embora sejam ingredientes triviais só o impulso de combiná-los que é inumano
3: fazer uma correção, Marcos. É porque o, o Jean não fala mortadela, o Jean fala mortandela. É. Pode...
0: Eu não sei porque vocês acham que mortandela está errado. Ele não
2: tá certo, tá errado? Mortandela tá errado? Não,
0: mortandela
3: é Não, eu não tô falando que, Eu não tô falando que ele, não, não tô falando que tá errado. Eu não tô falando que está errado, eu tô falando Só fala que não tem um tio mas o, eu tô falando que o Jean fala mortandela.
2: Então, nossa, eu, 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 eu nossa, minha vida é uma mentira.
0: Mortandela, Não. o prato é, é italiano Faz todo sentido Não, Não. Tarantela, mortandela É tudo mesmo a mesma cidade, ali é perto aí vai, da Itália, assim. ele eles nem chama de mortadela
1: eu só, eu só vou falar uma coisa Pra esses e-mail, que esse e-mail aqui Ele foi muito específico em várias coisas
0: Cara, tá tudo bem <risos> Tá tudo bem, Marcos, você quer desabafar alguma coisa? Não, absolutamente Estou bem, mano.
2: Não, eu peguei, eu fiquei intrigada na hora que ele falou assim, ah, não, eu prefiro um, um, um jato morno de água no meu hum, ouvido. Pois
0: amigo. é, então, essa questão aqui, a gente, teve, a gente teve que abrir aqui a porta do estúdio pra todo mundo entrar e comentar esse e-mail, porque, assim, eu, eu, não, eu não fiquei ofendido de forma alguma por ele achar estranho é, a mortadela com chocolate. Obviamente, oh, o Marcos nunca conviveu com uma grávida, pra imaginar que isso é estranho, mas... <risos> realmente, cara, é, é um prato que hoje em dia eu não faço, porque eu tenho amor ao meu corpo e eu sei que ele não vai aguentar muitos anos se eu mantiver essa dieta.
3: Eu tenho filhos.
0: Quero conhecer meus netos um dia, talvez.
1: Ah, cara, é só você ter metade do estômago. É só você ter metade do estômago Exa do é, pra poder fazer só. tudo isso. O problema é você
0: ter metade do estômago e outra metade está funcionando, né? Então, Mas, não, assim, mas eu, eu não devo dizer que... <risos> Você não tem a met... Foi muito Se certo. você não tem a outra metade, então você vai estar meio com fome apenas.
4: Nossa, eu não consigo compreender a natureza do encontro do, 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 das texturas para começo de conversa. O chocolate está ali dentro e a mortadela vem aquela coisa salgada, gordurosa. Mortandela.
0: Mortandela, tá? Corri... Eu vou te corrigir aqui só para... Bolonhela, <risos> então, para você ter um... Bolonhesa, bolonhesa. Não, bolonhesa Mort... é outra coisa. Mortandela, bolonhesa. É bolonhela que você tá falando é, Bolonhela? Não, tá é. rudíssimo, é. meu
4: Deus Bolonhela é da marca que o pessoal coloca de um tipo de mortadela Não, isso tá errado, com certeza não pode mortadela ser isso
3: tá chega, chega, tá chega, 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 tá chega, chega, vamos pra pessoa.
4: Tá, tá bom, tá bom, tá bom é. É. Eu
3: não acredito que aconteceu, cara. O que aconteceu, Pia? Ah, Jean, eu encontrei o, o meu eu do futuro, brother. Como assim, cara? Onde? O meu eu do futuro, ele voltou no tempo e, e, e me avisou, brother Um esclarecimento muito especial para mim, bicho Ele disse que eu tenho que falar isso para todas as pessoas Eu sou um emissário do, do futuro, bicho eu, eu tô mais lindo, cara, no futuro do que eu estou hoje, cara O que você fumou, cara? meu eu do futuro voltou e, e me deu uma mensagem, cara Ele disse o seguinte, que as máquinas se rebelarão, cara na, bicho, e aqui? Ele me disse o seguinte: que as pessoas da Resistência, não a Resistência Glock, mas a Resistência que vai lutar contra as máquinas, usarão apenas o uniforme da Forge Online. Aê! Forge Online! Conhece a Forge Online, Jean? Será a loja que patrocinará a Resistência contra as Máquinas? Forge Online, para
0: quem não conhece, é uma loja online com diversos parceiros que traz várias roupas, moletons, camisetas de vários tamanhos, plus size, P, totalmente sem que você imaginar, com várias estampas incríveis, galera. E principalmente aqui hoje vamos falar sobre as estampas do sindicato do RPG, cara, com ilustrações incríveis,
3: dos Legends. Tá tudo no esquema, cara. Sindicato, Legends, você acha que isso é coincidência? Não é, cara. Tá tudo conectado, é resistência contra as máquinas que começa agora. Então corra lá na Forja Online e adquira agora mesmo o seu moletom, a sua camiseta, o seu produto. Com certeza vai ter a estampa que você quer, a estampa que você deseja, a estampa que você sonha. E use o
0: cupom de desconto DM5 para conseguir 5% de desconto no seu item. Vamos falar hoje, pessoal, sobre o mais novo projeto da Yotun Raivoso, Jogos de Campinho. Um jogo que promete trazer pra nós aquela sensação da nossa infância, aquelas brincadeiras de fim de tarde que marcaram a vida de tantas pessoas. Eu quero perguntar pra vocês, que hoje estamos aqui com os idealizadores do projeto, pessoas envolvidas no desenvolvimento, eu quero perguntar pra vocês qual que foi a inspiração para esse jogo e, principalmente, qual que é o mote principal dessa história?
3: A inspiração do, do jogo de Campinho é algo que eu sempre converso com o Marcos. Marcos Baikal, essa pessoa linda que está aqui na minha vida há, há décadas, e a gente escrevendo várias coisas juntos, é o seguinte: eu, eu geralmente eu escrevo sobre a minha própria pessoa, saca? Eu, eu tenho uma experiência e tudo mais, e certa vez eu falei com o Marcos que o Resistência Glock era meio que uma autobiografia. Aí ele me corrigiu perguntando se eu era calango. <risos> não ainda, não é isso?
0: Ah, eu ia falar que faz sentido, né? Ele é um alienígena de outro planeta, mas não, não era
3: isso. <risos> é uma, uma autobiografia, é evidente que metafórico, né? Se eu falando de alienígena,
4: tá mais pra minha pessoa do que para dele, mas. <risos> <risos>
3: Não entrega, Marcos, não entrega o esquema Mas olha, olha só o, o, o jogos, Os jogos de campinho, ele surge Na verdade, de uma memória Perdida aqui na minha cachola Revisitei essa memória Quando eu estava de férias aqui em casa E eu fui passear com minha filha aqui na perto de casa aqui na, na região aqui e, e todo mundo sabe porque eu já falei que várias vezes o meu bairro ele é um pouco mais afastado do centro então se mantém algumas culturas que em alguns outros lugares já estão perdidas né inclusive o jogar o, o soltar pipa os meninos estavam soltando pipa e tudo mais e eu lembrei de várias histórias do, do da época que a gente soltava pipa de quando meu irmão que por incrível que pareça é Serginho tanto que ele está no, no livro né é um dos NPCs do Serginho ele ele soltava pipa meu irmão fazia pipa a gente tirava um dinheirinho vendendo as pipas né para molecada aqui do bairro e assim e eu achei muito legal tanto a parte da galera tá soltando pipa e também eu lembrar de várias coisas que eu não visitava há, há, há anos, cara, ou há, há décadas, então assim eu cheguei em casa e eu queria eu queria escrever alguma coisa e eu tava meio na hype do Thiago Alves, né? Porque eu tava vendo vários produtos do Thiago Alves, estudando um pouco sobre jogos solo. E eu pensei, poxa, eu vou, vou escrever alguma coisa aqui sobre jogos é, de soltar pipa. Como é que eu emularia ah, essa experiência de soltar pipa e tudo mais? Escrevi, minha, minha, minha esposa chegou em casa, mostrei para ela. Ela achou interessante. Ela falou assim, ah, legal, tal. Por que você não faz agora um de pula corda? Eu falei, ah, beleza, dá uma ideia aí. Aí a esposa, ela virou e falou assim, ah, por que a gente não faz aquela música dos Senhoras e Senhores, né? Põe a mão no chão, e que a própria música do Pula Corda já é uma atividade, né? Senhoras e senhores, põe a mão no chão, dá uma rodadinha, pule de um pé só e vai o olho da rua. São, é, é, o, o lúdico aí, ele tá indicando aos movimentos que você vai fazer enquanto canta, né? Aí eu escrevi e tudo mais, eu pensei, poxa, eu tava de férias, né, tava eu to... vou fazer mais algumas E comecei a fazer, falei, ah, já que eu fiz duas, eu vou fazer quatro, cinco Fizemos dez, escrevi dez, mais ou menos, né e, e eu tava meio hypado aqui né, nessas Olimpíadas, né que minhas férias foram em maio, e as Olimpíadas agora começaram em junho E comecei a fazer alguma coisa sobre Olimpíadas e tudo mais, escrevi Liguei pro Marcos, Marcos, agora o filho é teu, se vira <risos> E mandei pra ele Aí ah, assim, o, como é que eu digo? Como, como eu sempre digo, né? Eu tento sempre imprimir na, naquilo que eu escrevo experiências próprias. Tudo tem certos nuances aqui da vivência do Wesley. Né? Aí eu passei para Marcos, Marcos, sistematiza essas minhas ideias aí.
4: É, e mais um projeto foi iniciado, né, mais ou menos, nesse mesmo esquadro dos anteriores. No caso dos jogos de Campinho, o Wesley trouxe essa ideia. Ele, na verdade, já começou a criar alguns dos mini-jogos que integram esse material. E então, a partir dali, a, a princípio a, era mais a questão de como que a gente vai realmente fazer isso e tal, enfim, trabalho. Mas em termos de inspiração, como Wesley colocou isso, a gente também tem, vamos dizer assim, nem tudo é só poesia, né, por assim dizer. Você tem uma parte que é raciocinada também, né? então a gente tinha é, visto lá mesmo por conta da pandemia e na própria evolução do, dos RPGs, esse negócio de você jogar em casa sozinho ou então com alguns amigos, é, mas não necessariamente um grupo de RPG, etc, ele se expandiu e que cabia ali a gente também fazer a nossa contribuição nesse sentido, né? Em vez da gente pensar um RPG tradicional de, de narrador e coisa do gênero, ele propôs essa fórmula que ele já tinha proposto alguns outros jogos desses que a gente ainda não chegou a trabalhar ainda como projeto, mas ele falou disso e falei, é, eu acho que aqui é uma boa ideia para isso, até pra gente fazer, aí a gente começou a trabalhar esse conceito de um livro interativo que o texto que ele escreveu, ele já me entregou com o texto, ele não foi tão assim do, do, do zero, me travou com o texto aquela espécie, do história do batizado, que vocês podem achar lá no, no beta do livro, que tá disponível pra download já, já tava ali e eu falei, olha, isso me lembra muito os livros em flota juvenis que a gente lia, e a própria experiência aquela própria memória de como era a, a experiência infantil de maneira geral, os livros particularmente me, me ressoavam bem na cabeça, eu falei, então por que a gente não faz isso um livro-jogo, mas não no sentido daqueles livros-jogos que você vai saltando de página para página exatamente, e que só isso consiste o jogo, e sim um livro que não é vasto, não é uma pretensão da gente de repente virar um autor infanto juvenil, mas inspirado neles, contar uma narrativa com a experiência que a gente tem como narradores que vai é, sendo flexível ali o bastante para que o jogador tenha uma experiência e faça uma experiência não só de, nos jogos, lembrar ou experimentar esse tipo de ambiente é, infantil ele também é, ter essa perspectiva através do texto dessa coisa aqui, já tem uma carga lírica que o pessoal pode ver, mas que a gente pretende engajar aqui no, ao longo desse, desse texto apresentar isso para o pessoal como uma uma, é, uma experiência diferente De provocar a memória E também a imaginação Cara, eu achei muito legal
0: a ideia da, do, do conceito do jogo Porque é uma coisa que é, assim, As crianças não percebem Eu falo meus filhos direto isso Que eles têm que aproveitar muito a infância muito, essa, essa inocência, essa ideia de que o mundo é, é, é mais simples do que ele é, que a brincadeira, é, o objetivo, puramente a diversão e tudo mais, sabe, é uma coisa que a gente, a gente imagina que vai se perder no futuro, mas eu acredito assim, vendo meus filhos aqui também e tudo mais, eu percebo que não é tão simples assim, claro, existem crianças que... Talvez por um convívio mais isolado ali, não vão ter costume de brincadeiras, assim, e tudo mais. Só que as crianças, apesar de elas nascerem já com o celular na mão, mexendo no computador melhor que adulto e tudo mais, eu acho que as crianças elas ainda sabem se divertir de forma lúdica, sabe? Às vezes, claro, elas dependem de um adulto ensinar e tal, mas é natural da criança, sabe? eu acho legal ver isso ser trazido através de um, de um jogo também, né? Esse jogo, ele tem alguma ideia de idade mínima, idade máxima, ou, tipo, ele, ele é focado num público que já é adulto ou funciona pra crianças que querem aprender algumas brincadeiras?
3: Hoje é interessante que você disse aí sobre essa ludicidade espontânea da criança. E é verdade, cara, brincar é viver para a criança, não é? Tudo que a criança faz é brincadeira. É por isso que nós, adultos, a gente tem que evitar certas, certas brincadeiras que a gente julga enquanto brincadeira, para que ela não leve aquilo a sério e ela cresça com aquela ideia. Um exemplo claro é a brincadeira do namorado e da namorada. Tá querendo Ah, fulano namora com não sei quem. Você já tem namoradinho? Isso é totalmente errado. Uhum. Porque criança não namora. Criança, criança não tem sexualidade. Criança é criança. Uhum. Não é criança criança. Criança não namora. Então, gente, vocês que estão ouvindo, que tem crianças perto, não brinque disso, tá? Ah, namoradinha. Não, não brinque disso. A criança brinca de montar, cara. A, a criança gosta de fazer barulho e ver as coisas acontecendo. Um exemplo. Eu, eu já contei aqui, né? E certa vez eu empilhei ah, várias latas de leite, aí minha filha foi e tirou a primeira para que todas elas caíssem e fizesse barulho e foi aquele caos né? e ela e ela adora aquilo, e ela adora o barulho, ela adora a bagunça e outra coisa que ela gosta também que é tampar a mamadeira dela, ela tampa e destampa, tampa destampa <risos> Sabe? e assim ninguém ensinou isso para ela, é espontâneo, então a, a criança ela brinca mesmo, a gente nós adultos preguiçosos e, e que, que não tem tempo para as crianças, que incentiva ela a, 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 ao celular, à televisão, porque a gente não quer ter atenção na criança.
1: Então, uma coisa que até é, eu fi, o Wesley foi falando e eu fui lembrando de uma, um fato que já aconteceu muito com o meu filho aqui, eu tenho um jenga gigante do projeto. É, esse jenga é aquela madeira maciça feita de árvore que foi até a... Um outro projeto, Guto Mesas. E nisso, o Gabriel pegava, ele, além de ficar tirando a peça do Jenga quando eu, eu colocava, justamente pra cair, ele fazia questão de cair na minha perna. <risos> e teve um momento que eu consegui tirar a minha porque aquilo dói. Aquilo dói muito. E teve um momento que eu consegui tirar a perna antes de cair. Pô, aí, eu, aí eu falei, pô, não caiu! Aí o Gabriel olhou pra mim, fez um sorriso, pegou a peça do Jega, jogou com tudo na minha pele e falou, agora caiu! <risos> eu não sei se eu choria de dor, eu sou chorei de rir da situação dele, porque ele rindo, e eu rindo junto com ele, aquela alegria contagiante que ele faz, e eu não dei bonca nele, eu cheguei e comecei a rir, ele começou a rir junto comigo, né? Aí eu falei que ele ia ficar cinco minutos pelo menos no canto, Aí, tipo, ele falou, posso ficar pelo menos com o Jenga? eu falei, pode. <risos> e aí ficou brincando. eu fui logo brincar em seguida com ele. Mas era uma coisa que é, é maravilhoso. Tu foi falando antes de montar e tampar. E, de, e, na verdade, desmontar, né? Porque, na verdade, não é o um montar. E era uma coisa muito legal que tinha. Eu queria muito brincar com meu filho como brincava na infância. Porque na infância... Meu pai inventava brincadeiras para eu brincar com o pessoal, meu pai falava brincadeiras para eu jogar com o pessoal, então era tudo incentivo do meu pai que eu fazia com os outros. Cara, é, é sensacional o momento quando a gente tem com as crianças e a gente quer voltar isso com nossa infância, a gente quer ter aquela nostalgia e justamente os jogos de campinho traz isso, cara. Uma, algo que me traz muito confortável é justamente a nostalgia.
4: Como o Wesley apontou, uma certa idade você, na verdade, não precisa de livro algum para poder jogar qualquer coisa, né? Uma certa idade, já começar a jogar um RPG ou um jogo de tabuleiro mais complexo, mas, em geral, você não precisa de um jogo muito complexo para poder brincar. A partir de uma certa idade, por exemplo, você já consegue é, aproveitar uma leitura um pouco melhor ou a abstração que envolve um jogo com regras delimitadas. Porque o que acontece se você tentar com um jogo... Com regras específicas para alguém muito mais jovem, é que a regra não é concreta o bastante para que ela monte, desmonte, quebre aquilo, remonte do jeito dela espontâneo e que aquilo só fica sendo frustrante. É uma coisa que você percebe né, nessas interações que, a partir de uma certa abstração, que você vai encontrar. A terceira, a quarta série, etc. A maioria das crianças começa a ter já essa habilidade para leitura, acompanhada né, também pelos pais e tudo mais, e ela já vai ter isso aí. Mas se algum adulto estiver acompanhando, aí é diferente. Por quê? Porque você consegue ir contando a história e jogando com a criança sem assim, dificuldade. É a idade que dê pra você colocar aí de seis anos para cima, você já estaria conseguindo fazer. Um ponto que é interessante é que o livro não precisa ser, na verdade, a gente não focou tanto fazer um livro que seja, vamos dizer assim, que, que de alguma forma exclusivo, só pra, ah, esse livro aqui é só pra nostalgia, se você não viver isso aqui, o livro não sai pra você, não é isso, entendeu? Então, é um livro com referências demais, as referências como o Ed colocou mais cedo, são muito mais íntimas e <risos> de natureza, de, de inspiração, etc. Eu tava até falando com ele. Eu não entendo que seja uma coisa que você precisa ter uma campanha ativa para ensinar as crianças a brincar, que isso para mim é estúpido. <risos> Mas a ideia de que você possa oportunizar as crianças conhecerem coisas que elas não conhecem, porque o cotidiano leva elas a uma experiência diferente, é interessante a mera apresentação disso e apresentar isso com uma história oportuniza a criança poder ver aquilo como uma coisa que diverte outras crianças eu acredito que o livro sim possa servir para crianças mas a princípio não é como se fosse voltado para gente não tá fazendo um livro exclusivamente infantil
0: Uma pergunta aqui, pessoal. O que, que o público vai encontrar exatamente? A gente falou aqui sobre as inspirações, falando sobre os jogos que ele vai meio que simular. Como se falaram que o público é um público mais adulto? O que, que, o, que o público vai encontrar no RPG Jogos de Campinho?
3: A início, a gente está oferecendo um RPG solo, não é? Na verdade, são 10, 10 modalidades de RPG solo que, na figura das brincadeiras de rua, não é? Pular corda, algumas que eu citei, né? Pular corda, bola de gude. A Pipa a Amarelinha, dentre outras. A pessoa que estiver curiosa agora são exatamente as brincadeiras que são ilustradas na capa dos Jogos de Campinho. A princípio, isso, o RPG, o RPG é solo e você vai fazer uma simulação de que você estivesse numa, numa Olimpíada. Né? Assim como a Olimpíada, a Olimpíada são os jogos de campinho. As ruas, as ruas ali do bairro. São, seriam as nações, enquanto as modalidades seriam as brincadeiras, e fora isso, você recebe uma medalha e no final, no final das Olimpíadas ali, no final das brincadeiras, dos Jogos de Campinho, uma rua sai consagrada no somatório maior de medalhas e tudo mais. A princípio seria isso, mas aí o Marcos ele veio com uma ideia muito boa que é colocar umas histórias que mesclasse e até mesmo fizesse com que os NPCs e o jogador interagisse conforme o decorrer da sua própria desenvolvimento no jogo. Se você ganhou, se você perdeu, você vai interagindo com os NPCs e tudo mais. E aí o Marcos ele teve uma, uma sagacidade de colocar aquelas nuances pré-adolescentes, não é? Digamos, a rivalidade entre ruas, um crush, alguma coisa nesse sentido, que eu não, eu não lembro como é que é a vida do adolescente, não, mas deve ser essas coisas. Mas. <risos> Além, além, disso, além disso, o que a gente pode encontrar no, no, no jogos de campinho é um tutorial, afinal, ao fim de cada brincadeira, um tutorialzinho explicando como se faz aquela brincadeira no mundo mesmo, no mundo real. Como é que você faz um pé de lata, como é que você faz um perna de pau. Fora isso, a gente também está oferecendo um jogo de trunfo, um super trunfo, que são, na verdade, personagens... E também cartas especiais, que são cartas das modalidades Mas é basicamente isso que a gente está oferecendo Tanto que se expandiu tanto que o RPG solo ele ficou pequeno no, no tanto de coisas que a gente está oferecendo E a gente mudou a, a ideia, a, a gente mudou a vendagem do produto Não como RPG solo, mas como jogo interativo não é só um RPG solo, né? você interage com um produto propriamente dito.
4: Ou até mesmo a, a ideia de RPG solo clássico, né, que envolve oráculo, etc. Ou então, basicamente, uma série de enrolagens que você vai fazendo, mecanismos de criar uma história, não era exatamente o, o escopo. Né? Eu chamava até de mini-jogos. Né? Você tem jogos similares ao princípio do jogo de tabuleiro, mas que tem uma característica da RPG Solo que Porque tem personagens Eles têm backgrounds, etc uhum. O que a gente fez então foi Essa ideia de, de integrar Com uma história que está sendo narrada E aí você pensa do ponto de vista desses personagens O que aconteceria se O personagem que é o mais Provocador da, das turmas Saísse em último lugar O que acontece se ele sair em primeiro lugar Então você vai conseguir visualizar Imaginar essa história Tendo essas nuances diferentes Através dessa combinação de narrativa, de livro, de história contada com os jogos que vão sendo é, disputados a cada etapa dos jogos de campinho.
0: Nós aqui já falamos então com o Wesley e com Marcos, que são os criadores do jogo, estão desenvolvendo projeto e tudo mais, e eles falaram aqui muito bem sobre como ele está sendo desenvolvido. Mas agora eu quero ver o outro lado, de quem experimentou, quem viu o jogo ali em primeira mão, que é o Lucas e a Lyra. Me diga, por favor, o que vocês tiveram
1: assim, de impressão quando vocês botaram a mão no jogo de campinho? Uma coisa que eu, eu gostei muito do, do jogo, que eu já tinha até dito foi justamente da Nostalgia E outra foi o... a mobilidade que o jogo tem A facilidade que ele tem de poder trazer jogos à sua infância Até mesmo canchigas de roda que a gente usava muito E mostrar isso para outras pessoas Vocês tinham dito que a minha oportunidade era de jogo solo Mas uma coisa que eu percebo hoje em dia do jogo solo é que o jogo Sol não está sendo mais tão sozinho ele está sendo junto com outras pessoas, mas sem, um, sem ter um narrador o próprio jogo em si é seu o oráculo e foi assim que eu me senti lendo o Beta eu, eu senti o Beta ele sendo o oráculo para nós e, e justamente mostrando uh, o, até coisas que eu vejo de referência com o Turma da Mônica com o Turma do Bolinha, Luluzinha que sempre tem o pessoal da, da Rua de Cima o pessoal da rua de cima competindo com, com o pessoal da arroz de baixo. É, isso, isso eu achei muito interessante, porque remeteu à infância, né? Aí eu vou voltar de novo para nostalgia. Mas foi isso que mais me atraiu no jogo de campinho. Porque eu tenho uma vontade muito de jogar com a liga e com a Júlia, que é a subinha dela. E até mesmo jogar com outras pessoas, assim, de repente quando eu tiver com meu filho de novo e jogar com
0: ele. Era uma coisa que eu acho legal do, do jogo do RPG solo, qualquer RPG solo, é que você não precisa de alguém que tenha ali um papel de, de narrador, né? Então isso tipo facilita muito. Você pode dividir aquela experiência com as pessoas sem você ter aquela aquela obrigatoriedade de apresentar a história, apresentar a narrativa que é o do narrador, do mestre, né, de RPG. E eu acho que isso facilita bastante a inclusão de pessoas, né? E você, Leira, como é que foi? Você, você teve acesso ali ao texto? Como é que foi?
2: Foi o no giro da semana do Raga. Ele tinha comentado lá dos jogos de campinho a gente ficou falando também. Eu vi o Lucas abrindo os votos, falou um pouco sobre isso, que eu gosto muito de brincar com criança, né? Porque as crianças de hoje em dia elas não têm mais as brincadeiras de antes. E antes eu lembro que algumas vezes eu não saía muito na rua, mas eu ia muito para a escola... E a gente brincava de tudo quanto que era brincadeira na escola. Então era mãe da rua, o pega-pega, durou mole, queimada, queimada eu adorava brincar de queimada. Era muita brincadeira que tipo, era aquela coisa de a mãe chamar a gente pra dentro de casa e a gente não queria sair, sair, sabe, voltar pra dentro de casa. <risos> de jeito nenhum, uhum. e é, esse RPG, ele me lembrou muito disso, o Jogos de conteúdo me lembrou muito disso, eu queria muito que tivesse mais deles, principalmente agora, nessa época de pandemia que a gente tá, mesmo, tipo, chamar a mãe, a, como é que é, os amiguinhos da minha sobrinha para vir brincar aqui em casa, uns dois, três, para ela ter esse contato com crianças que Hoje em dia não tem mais a criança estar tá em contato com outra criança, pelo celular mesmo. Eles brincam de fazer chamada de vídeo um com o outro, eles brincam de Roblox um com o outro, e aí Roblox é um monte de, de bichinho que se abraça e brinca dentro de um jogo, mas as crianças mesmo em si, elas não se abraçam nem brincam. Então as duas falando no microfone, no, no headphone, Gritando uma com a outra, que nem, sei lá, sim, sim. como é que é o nome do jogo? É que nem jogadores de LOL. É pior que jogadores de LOL.
3: A Lira fez um comentário aqui que me provocou a curiosidade: que Marcos e eu, enquanto a gente está conversando sobre. com outras pessoas sobre jogos de campinho, sempre surge essa, essa conversa. E eu vou fazer, eu vou fazer essa pergunta para Lira, cara. É. O que que é mãe da rua? O que que é duro mole? Porque não, porque eu, veja, veja. É porque assim, muitas vezes pode ser uma brincadeira que a gente conhece por outro só nome. Que um outro nome? Sim, sim. É exato. Mãe da rua pode ser o mestre mandou. Eu, eu, eu acredito que seja.
2: Mãe da rua é você. Vai fazer tipo, um quadrado bem grande Ou pode nem fazer um quadrado Cada grupo fica numa extremidade da rua A gente fazia grupo das meninas Fica do lado esquerdo Grupo dos meninos fica do lado direito E no meio dos dois a gente risca uma linha E deixa uma pessoa Essa pessoa que fica no meio é a mãe da rua E a mãe é o que? Ela é amorosa, ela traz amor, traz carinho então, enquanto os grupos eles tentam passar de um lado pro outro, a mãe da rua abraça. E quem ela abraçar tá pego. Aí, aí ela, vai, ela vai pegando as pessoas e coloca na linha.
4: Eu lembro que o pessoal, entre aspas, já jogou uma vez ou outra isso aí nas vizinhanças lá, mas vamos dizer assim, eles não tinham uma percepção simbólica do papel. A mãe do Rua parecia mais que dar deve botar o pessoal de castigo, né? Então, não era um abraço amoroso. Depende da mãe, né? Foi uma mãe meio violenta, vem com
0: chinelada, vem com... É,
4: é, eu tô falando que, que eu lembro do pessoal jogando. Eles tinham uma perspectiva da mãe. Eu acho que as regras eram mais ou menos a mesma, Pessoal de um lado da rua, pessoal do outro lado Tentando passar de um lado pro outro Tipo, a mãe da rua era mais tipo um bicho Que a gente
3: pega A versão da leira é mais, é mais bonita, é mais poética
1: a, a, minha, a, minha, a minha versão é mais macabra O pessoal falava que a mãe da rua era a minha mãe Então tipo, o pessoal saia A pessoa que era a representação da mãe da rua O pessoal saia correndo da criança Falando que era a mãe, a, mãe do, a mãe da lua, né? Que era a mãe do, do Malk. E aí a, a criança tentava pegar o pessoal e quando eu pegava o pessoal, era igual pega-pega praticamente, mas a caixa Sim, era pega. justamente o pega, né? O pessoal não queria voltar para a caixa de giz, e o pessoal correndo da, da mãe, da, que era no caso a minha mãe, mas era muito engraçado, eu ia muito. Eu achava que o pessoal
0: assim: a mãe do Lucas, a mãe do Lucas, corre, corre! <risos> Imagina a mãe do Lucas voltando da feira, né? Puxando aqueles carrinhos de compra, assim. A criançada vê, ela... A mãe do Lucas tá vindo! Então todo saiu correndo, desesperado, largando o chinelo pra trás.
4: Aliás, isso me lembrou uma coisa que, que é um personagem, né? Ressalvada a questão pessoal. Mas é uma coisa que você vê na, na, na Toma da morte, que você vê no, no, no Chaves, né? Com a bruxa de 71. Sempre tem uma figura mais velha ou coisa assim, que, que é uma pessoa... Um adulto ranzinza que fica puto da vida porque tem criança brincando na rua e fazendo barulho. Barulho,
2: né? Uma vez eu tive uma vizinha que ela implicava muito com a gente, que a gente pulava o muro pra pegar o, as goiabas do pé de goiaba dela, né? <risos> aí teve um dia que eu juntei com dois amiguinhos da rua, a gente comprou um monte de bolinha de gude, aí na hora que ela saiu pra brigar com a gente e jogou as bolinhas de gude no chão, ela tudo <risos>
3: <risos> Muito humano do Cebolinha, né, cara? Muito humano isso. É o, plano, é o plano infalível do Cebolinha. Mas vou te falar que
0: esse negócio de você entrar na casa da pessoa pra roubar fruta, tinha aqui na rua de casa, até tem hoje em dia, cresceu de volta, mas a vizinha se preveniu. Porque tinha uma vizinha que tinha um pé de ameixa, aquela ameixa amarela, gostosinha, né, de, de comer com ela madura. Então a gente trepava, a árvore ficava, tipo, na, na, no terreno da na vizinha e passava por cima do muro. Então a gente escalava um muro, subia no, no pé de Ameixa e ficava comendo ameixa lá a tarde inteira. Até que ela jogava o trabalho e dava um pito na gente e a gente corria. E tipo, é um troço muito característico. Sim. Se tem uma, uma árvore ali com alguma frutinha ali que, que uma criança consiga escalar, ela vai escalar. A gente escalava a árvore por esporte. Por tipo, ah, essa árvore você vai consigo. Daí subia na árvore e não conseguia descer, né? Ah, ainda
2: tinha aquela. Mas eu consigo subir mais alto que você. E pega, tem dois piais em cima da árvore que não consegue descer. Exato. <risos> Que
3: gato, né? E o que que, gente, o que que é duro mole, cara? Eu tô aqui pensando.
2: Então, duro mole é, é uma brincadeira que não tem fim, né? Porque são dois grupos e tem uma pessoa que ela, eu não sei direito como é que é, né? Mas é o pegador. Aí o pegador, ele chega na pessoa, é criança correndo para tudo quanto que é lado. Aí ela pega e fala: "Duro!" E tipo, encosta no, no amiguinho e o amiguinho tem que ficar parado que nem uma estátua Aí tem que vir um outro uhum. amiguinho dele e tocar nele e falar Mole, pra ele poder voltar a correr uhum. E fica nessa, não tem fim essa brincadeira Um monte de criança correndo no meio da, da rua falando duro mole, duro mole, duro mole
0: Caralho, não, não, vou te falar, isso aí foi total Agora foi um flashback total da escola lá Agora a escola dos meus filhos, né? Correndo, gritando, duro, mole, vale? não, não,
3: não, não, tá
4: não é, 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 é. Eu lembro da brincadeira, eu não tô lembrado, eu não tô lembrado se essa brincadeira tinha esse mesmo nome aqui, mas eu lembro da brincadeira. Não, eu...
3: Eu te falo qual que é o nome? É. Estátua. Isso. Cara, estátua. Isso. Estátua é
0: muito hum.
1: diferente, cara. Não,
0: estátua é diferente, cara. Não sei como é que é no país aí do Espírito Santo, mas, ó, eu vou te falar, a estátua pra mim era assim, a música tava tocando, hum. a música parava,
3: era é estátua.
2: Que a música
1: parado assim. Sim, sim. Não tem música? Nossa, eu pedi isso na escola,
4: no PS. Não tem cara. música, mas é, é um troço pra, com can, é, cantada, a coisa assim. É, tem uma que é você ficar virado de costas e virar para pessoa e, e você grita estátua está na hora que vira, sim, né? me É brincadeira, amigo, não, é brincadeira. Assim. É, eu conheço, hein. É, agora, que
3: música? Não tem música nisso. Não tem
4: música aqui não. Não tem música aqui não, é uma coisa, a, a única coisa que tem música aqui é pular corda e, e e aquele negócio de bater mão. Cadeira, cadeira também, cadeira também.
0: Espírito Santo é muito, é muito estranho, né? Tipo, o pessoal come moqueca em cima da goiabeira. Cara, o Espírito Santo
4: é um case,
0: cara, o Brasil.
4: A, a moqueca em cima da goiabeira é só o Wesley e a Damares, né? Não, O Wesley não.
0: a Damares comeram, que eu não conheço.
4: <risos> Esperando. Porque é Espírito Santo, né? É natural que o Cris vai aparecer na goiabeira. Eu, eu já, exatamente, <risos> já tá ali, vai encontrar ali outra parte.
3: O detalhe, o detalhe que é maldita da mulher é Alves, né, cara?
0: <risos> Assuma, é tua parenta Deixando aqui um pouco nostalgia pra trás Qual que é a ideia das políticas sociais Com esse novo projeto Como que vocês acham que ele pode ser implementado Inclusive nas escolas Vocês acham que a, o projeto dos Jogos de Campinho Podem chegar a ser incluídos Nas escolas através de professores Pedagogos ou coisas assim Como é que está a expectativa de vocês Para os Jogos de Campinho
4: no primeiro momento, a gente está verificando se vai encaixar, procurar encaixar algum projeto paralelo aqui na nossa própria cidade, como seja é de laboratório, né? É, envolvendo ali a, a, as escolas, a parte cultural da cidade e tal. É, a gente já tinha algumas experiências com, com os adultos e crianças que participavam do, dos jogos na nossa Central Net, né? Que não é da Jogo é um Raivoso, que, e sim do nosso mesmo círculo de amigos daqui, né? Mas a gente poderia trazer, fazer, tentar trazer esse evento, apresentar tanto o jogo quanto as atividades e, e fazer ali uma espécie de, de mini-Olimpíadas ou mini-versão do jogo de Campinho. Mas isso é uma coisa que a gente está concebendo esses projetos ainda. Uma coisa que a, a gente visualiza mas para diante da realização, financiamento coletivo e tudo mais, é justamente a possibilidade de ver, de conseguir fazer, fornecer para as escolas, etc. Porque você tem aquela famosa, sabe aquela experiência do dia de chuva, que era dia de, 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 de educação física, entendeu? E é possível que a gente consiga depois trabalhar com o um projeto para fornecer edições né, para que esteja disponível.
0: Você que já trabalhou com, com crianças, Lira, você acha que tem como implementar os jogos de campinho é, em alguma atividade, não na sala de aula, não falando tipo em gamificação da educação, nada disso, mas tipo uma, uma brincadeira off ali fora da sala de aula para interagir com as crianças no momento que não dá bem para fora, coisa assim, você acha que funciona?
2: Funciona, funciona muito. Final do ano no retrasado, eu lembro que eu fui passar o ano novo com alguns amigos na praia e esses amigos eles tinham sobrinhos, tinham os irmãos, que era tudo mais novinho, né? Porque os que eram mais da minha idade, a graça deles é o quê? Sentar nas cadeiras, pegar a cerveja deles ali e tá bebendo e conversando. E as crianças querendo brincar, puxando, indo de um lado pro outro. Porque já tinha tomado ali o meu, os meus dois copinhos abençoados, peguei, levantei e falei assim, pô, vou brincar com as crianças, nenhum deles quis. Mas eu fiz a sua fui lá brincar com as crianças. E um, um board game desses aí seria muito bom, porque eu tava brincando com elas, o que que a gente tinha? A gente tinha uma bola e 18 crianças. Meu Deus do céu. O <risos> que a gente vai fazer com uma bola e 18 crianças?
0: Jogos vorazes.
2: Eu jogava a bola pra cima e falava, quem pegar primeiro ganha um ponto. Aí eu via as crianças assim subindo uma em cima da outra pra poder pegar a bola. Aí depois a rua era fechada e eu falava... Ah, o que a gente vai fazer? Brincar de esconde-esconde. Criança se esconde debaixo do carro, atrás de casa, atrás de árvore, dentro do, do, dos negócios da árvore. Então, é, se tivesse esse RPG, a gente já teria mais uma coisa para incrementar ali. Pegar as crianças, fazer tipo, as mesas, né, as rodinhas, falar assim, vamos sortear agora qual brincadeira a gente vai fazer. Ou deixar uma criança escolher e ela é, mestrar assim para as outras, né? Ela liderar a brincadeira para as outras. Nossa, seria muito bacana, muito bacana. Imagina 18 crianças jogando jogos de campinho
4: e isso era mais ou menos aquilo que eu tava tentando visualizar, que era a questão da, do dia de chuva, né, que não tem uma atividade na legação física, que o pessoal pegava e colocava o camarada vinha com um jogo de xadrez, um jogo de dama, etc, e muitos desses jogos são no máximo duas pessoas jogando, cada um, entendeu? E depende da pessoa conhecer uma, por exemplo, um xadrez, um conjunto de regras, é, você não aprende a jogar xadrez simplesmente se o cara descer aquela página inteira de regras na sua frente você começa ali dando os primeiros toques, etc é interessante a, a experiência mas é uma coisa que dá para você fazer numa ambiente que tem muita criança para ser vigiada ao mesmo tempo, e elas não podem estar tá, é, correndo livremente num campinho propriamente, num espaço legal, e dá para você fazer isso, como falei, num dia de chuva de educação física, numa, numa, num, num evento de escola, num episódio como esse que a, a Lili descreveu. Então, existem essas alocações e a ideia que a gente está vendo, né, seria de justamente ver programas que a gente possa colocar o livro nas escolas, ou mesmo é deixar uma canal bem aberto com os professores, com os educadores para facilitar a introdução dos jogos de campinho, do, do, do nosso jogo, nas atividades que eles queiram desenvolver com as crianças, né? Então, essa é, é um ponto que eu vou fazer. E uma outra coisa que a gente vai estar tá tocando de novo é a mesma experiência que o Wesley puxou no Chuveiro Lampiar, né? Que é Meta Social? Meta Social. Isso. Explica aí para eles o processo,
3: a, a meta social, ela, ela nada mais é do que uma doação. É, é, na verdade, é um side quest que, que, o, que, que o apoiador fará co, comigo aqui, com, com Wesley Alves. Pô, a meta social que nós fizemos no Choveu Relampiar e estamos fazendo agora nos no, no, no Jogos de Campinho é o seguinte, 10% de todo o valor arrecadado eu vou doar, para uma instituição, que é o Larimã Sheila, aqui de Colatina, da nossa cidade, na né? cidade minha e do Marcos. E esse valor, não é retirado do valor ah, arrecadado. Não é isso. Porque todo o valor arrecadado, ele será destinado à produção do livro, propriamente dito. E o que eu vou fazer é, pegar, é, daquele valor, eu vou doar dinheiro meu mesmo, 10%, só que agora em, em formato de material escolar, não é? Lá no Chuveiro e Relampear, nós fizemos a mesma proposta, pegando é, 10% do que, do que foi arrecadado, a gente fez uma doação em leite, até tem um, um videozinho que Marcos e eu fomos lá levar o leite lá no canal da gente, do Jouto Raivoso, lá no YouTube, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Além disso, além disso o que a gente está prometendo, aí, dependendo do valor que você apoiar nos jogos de campinho, você pode escrever uma carta e a gente vai entregar essa carta para uma criança em um formato de kit escolar, né? Ali dentro daquele kit vai ter o, material, vai ter o lápis de cor, a, 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 o caderninho dele, alguma coisa, e aquele kit vai ser, vai ser como se fosse aquela pessoa que doou aquele, aquele material, entendeu? Quanto mais a gente arrecadar nos jogos de campinho, mais eu doarei. Lembrando que esse dinheiro é meu, tá, gente? É o dinheiro que eu vou tirar aqui da, da minha poupança, Não retirar... Do, do financiamento coletivo Que todo o valor arrecadado, como eu disse Do financiamento coletivo Será destinado Nossa, à produção show, do livro Maravilha,
1: maravilha Eu achei sensacional, cara
3: Obrigado, obrigado <risos>
0: E antes de encerrar aqui, eu quero perguntar para vocês onde que o pessoal pode encontrar jogos de campinho para apoiar e também que as redes sociais de vocês que participaram aqui fazem seus jabás aqui para a gente poder é, encerrar com chave de ouro.
4: O jogo de campinho você vai achar no nosso catarse, né, o financiamento coletivo a partir agora do, do dia 26 de setembro uh, no ar. Wesley, o link fazendo valor?
3: catarse.me barra campinho Muito fácil.
4: Isso. A Jotun Raivoso você vai encontrar é, No Instagram no Arroba Jotun Raivoso Também vai achar ele no Youtube Procurando o canal, você acha Mas você vai achar o link de todas as nossas é, Redes sociais e outras formas de contato No nosso site Jotun Raivoso .com.br Onde você também consegue fazer lá na seção de downloads E de jogos Já ver o beta dos jogos de campinho Desde qual, de qualquer momento No nosso canal do Youtube vai estar trazendo ali Alguns vídeos de gameplay né, Ao longo da campanha e tudo mais é, Apresentando como é que funciona na prática O jogo ah, Também tem o Linktree é, Linktree barra Jotun que você encontra também todas as nossas mídias por lá, inclusive o acesso ao nosso Discord, que é um outro lugar que você pode encontrar e diretamente tentar falar conosco a partir dali, né? É, a gente vai procurar fazer sessões de, de jogos e tudo mais, inclusive sessões em que as pessoas vão poder escutar o jogo rolando, né? Com, enquanto a gente estiver desenvolvendo ali pelo Discord as sessões. E, essencialmente, a, a, a minha presença na, nas mídias se dá através da própria Jotun, mas tem um baikal Cloud Wolf que é Instagram também, que dá para ser achado por aí também. Acho que é mais ou menos a mesma coisa no Facebook. Mas procurando a Jotun, você tem ter o nosso e-mail, jotunraivoso.com, que você pode entrar em contato direto conosco, você pode fazer perguntas sobre os jogos, você pode falar, se você não tem a prática de apoiar pelo Catarse, procura apoiar de outras formas, ou é só adquirir o livro a qualquer momento, ou qualquer um dos outros livros que a gente tenha é, já confirmada a produção, como Chover e Relampiar, e já produzido como Resistência Glock, você pode entrar em contato conosco, manda um e-mail, encontra a gente, manda uma DM em uma dessas redes sociais, a gente responde e elucida. Aqui no nosso canal do YouTube tem alguns é, algum, duas lives, uma delas contando com o Lucas que jogando conosco, né, do site dos Cascudos. E é, tem também a possibilidade de você baixar outras coisas de graça no nosso site, jacomaragoso.com.br, onde você pode baixar ali aventuras prontas, é, artigos e outros materiais. É, deixados à disposição para vocês
1: Maravilha, Lucas? Por enquanto eu tô aí do Das minhas publicações Porque eu tô com a mão quebada né? Então de vez em quando Quando vocês veem uma publicação ou outra No J J.Lucas Ou no RB para Todos Ou no RPG FC É a Liga que tá publicando no meu lugar Ela tá me ajudando nisso E eu tô volta e meia junto com a Liga Jogando nos jogos Da algum RPG E está praticamente quase todos os dias da semana lá toda segunda-feira tem, tem um concurso na terça tem a terça do horror que é narrado ou pelo Carlos ou pelo Zé Savieto na quarta tem a Quarta Craft com o pessoal da Cafetando, na quinta tem o Covil Brasil com o Jefferson Neves da Lampião Games Estúdio sempre trazendo alguém para poder mostrar o seu RPG nacional ou também jogar, jogar qualquer RPG nacional que seja, seja um playtest que nem a gente jogou o RPG da Liga nesses dias e na sexta-feira também está tendo o RPG narrado pelo Jefferson Neves ele está essa semana narrando Legião mas logo depois ele volta com Ravenloft no sistema do Ligeia, que também é um sistema nacional. Às vezes nos sábados tem algum café e no domingo eu participo do RPG em debate uh, às 8 da noite, no canal do Ragabashi, e também no Giro da Semana, às 4 horas da tarde, também no domingo.
2: O meu é Bea, com um H no final, underline Lira, com Y. E eu tô sempre lá. Eu, às vezes eu posto alguns desenhos ou alguns fatos interessantes ou desinteressantes sobre a minha vida e o que eu tô fazendo. Uh, eu mexo bastante no Facebook. Tô postando um monte de porcaria lá. É Lira dos memes. Tô fazendo, tô criando alguns RPGs por aí. Uh, provavelmente já vai sair agora em uh, outubro, eu acho, 12 de outubro. Vai sair alguns contos meus de terror, que foi esse que eu testei na quinta-feira lá no Urbum. E eu tô sempre pelo Urbun, tô todos os dias lá, junto com o Lucas. E a programação é essa, que viu.
0: Maravilha, maravilha. Wesley, tem alguma mensagem final pra passar pros ouvintes?
3: Então, assim, a gente tá fazendo jogos de campinho com muito afinco, muito carinho, com muita determinação e atenção. Pra mim, vai ser um dos, dos jogos mais difíceis que a gente... Até então está fazendo, né? O jogo de campinho muitas vezes eu me apego à, à própria poética ou então à, à subjetividade do jogo. Por quê? Porque a gente quer um jogo mais. Não, não perfeito, mas um jogo que toque as pessoas mesmo, né? Então, assim, o jogo de campinho. Ele representa muito pra mim, porque eu estou imprimindo muito da minha própria vivência. Então, assim, apoie, apoie os jogos de campinho, você aí. E o que é apoiar? Apoiar não é só você ir lá e, e dar o seu rico dinheirinho. Se quiser também dar o seu rico dinheirinho, a gente, a gente aceita de bom grado. Né? Não sou maluco de negar dinheiro. Mas assim, apoiar não é simplesmente isso. É falar sobre, é compartilhar, é curtir. É mandar um feedback, é mandar uma pergunta, é estar inserido, estar engajado na nossa, na nossa proposta. Então é isso, eu acho que é, é um jogo que eu gostaria que tocasse várias pessoas e que chegasse a várias pessoas para que você possa ter o mínimo da experiência que a gente está vivendo com
0: ele. Maravilha, maravilha. Se você gostou da temática dos Jogos de Campinho, mande pra nós um para nós o e-mail para ponto2podcast.gmail.com contando suas histórias de infância e quem sabe isso pode virar aqui um tema para um episódio futuro. Siga também o Ponto 2 Podcast nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como ponto2cast. Esse foi o Ponto 2 Podcast.
3: Até semana
1: que vem, gente. Tchau, tchau. tchau. É, até semana tchau, que vem, tchau. pessoal. Não desguda daí que o ponto tem já vai começar. Roda a vinheta. Desguda. <risos> eu
0: achei maravilhoso que ele teve todo o cuidado na primeira frase. Ele tinha todos os R's, mas na segunda ele não tá nem aí. Ele colocou. Ele manteve igual. Eu, não nem aí,
2: tá eu já ajudei uma vez. Pode nas... eu acho, é que eu também ponto acho bonito. Eu
0: ajudei uma vez, o é assim
2: que se lasca, é assim
0: que
3: funciona. Eita, eita. Desguda, desguda é <risos> legal.
0: É, vai lá, o Buller.